0: meins. Ne? Also es ist jetzt der 4. Dezember und ich habe echt gedacht, ich habe Glück, ne? weil gefühlt alles unter Köln und alles über Köln war weiß. Und heute Morgen ist es auch, hat es auch uns dann letztendlich getroffen und hier in Bergstadtbach und Köln Umgebung etc. ist auch alles weiß. Es schneit, es schneit, es schneit. Eigentlich sollte es schon regnen wieder, aber nein, es schneit und schneit. Naja, vielleicht bleibt ein bisschen was liegen gleich noch. Ja, ist nicht alles sehr matsch, dann kann ich zumindest mit den Kindern nochmal ein bisschen äh, Schneemann bauen. Aber bevor ich das mache, ähm, wollte ich eine neue Podcast-Folge aufnehmen noch. Ich habe ja gesagt, wir hören uns nochmal in diesem Jahr, mindestens einmal. Äh, das ist schon mal das erste Mal. Und ja, äh, und ich wollte eigentlich nur ganz kurz eine kurze Folge aufnehmen. Zum Thema komme ich gleich, aber ähm, ich öffne hier meine Spotify-App, wo man das Ganze hochlädt. Und dann habe ich einen Jahresrückblick. Ähm, wie letztes Jahr schon und äh, mega, mega cool, was dabei rumgekommen ist und ich möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, ich will keine riesen Story daraus machen, aber ich finde das schon geil, feiert mich und motiviert mich eigentlich auch da wieder weiterzumachen, mehr zu machen, wenn ich am Ende des Jahres solche Ergebnisse hier bekomme und ähm, die lese ich einfach mal ganz, vor, ganz kurz vor, das sind ein paar Zahlen, ähm, Top-Folge des Jahres, wen wundert's, ja, Nummer 75, wenn du sie noch nicht gehört hast, musst du sie hören, äh, absoluter Riesenmehrwert ist die Folge mit Michael Sporning, dem Torwarttrainer vom 1. C Union Berlin. Er war zu Gast bei uns im Interview. Die Folge wurde am meisten gehört von allen Folgen in diesem Jahr. Danke da nochmal, Michael, ne, dein großer Anteil, was das Ganze angeht. Mir hören die ja sonst eh nie alle zu. <lacht> nicht Spaß, also, ne, Michael, vielen, vielen Dank. Von daher ähm, sehr, sehr cool. Ja, dann ähm, war ich für 725 Fans, äh, die unter den Top 10 der Podcast. 509 Fans hat mich sogar in den Top 5. Und sage und schreibe 197 Fans, die hier mich als Fan markiert haben oder sonst irgendwie folgen oder keine Ahnung, äh, haben meinen Podcast als Nummer 1. Also da ziehe ich den Hut vor. Vielen, vielen Dank. Ja? Ähm, mega, mega cool. Das ist eine Zahl, die äh, ja die macht echt Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Und vielleicht gibt es jeden einen oder anderen der sagt, Boah, ja 197 ist doch nicht viel. Also ich kenne Kanäle, die haben 10.000, 20.000, was weiß ich wie, ähm, Zuhörer und keine Ahnung was. Ja? Und da ist dann 197 nicht viel. Ich sag mal so, ja? wenn du einen Raum hast von 197 Menschen da drin und du auf der Bühne stehst und die dir alle mal zuhören, dann ist das einfach geil. Dann ist das cool. Dann hat das, äh, kann man das auch mal feiern. Ja? Und wenn es dann nach 500 sind, die Top 5, und 725 Top 10 ist das geil, finde ich. so Und ich finde es mega, deswegen feiere ich mich einfach mal, ne? ich bin sowieso auch bei mir im Coaching, ne? wir haben äh, so einen eigenen Kanal, wo wir alle Erfolge eintragen, weil ich einfach sage, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir mh, ja oftmals so Erfolge so unter den Teppich kehren und nein, ich feiere das, ich mag das, das hat nichts mit eingebildet oder auch ganz zu tun oder sonst irgendwie, nein, jeder, der auch Erfolge hat, der darf das gerne auch mir in die Direct Message schreiben bei Instagram oder mir eine E-Mail schreiben, ich feiere dich für jeden Erfolg, den du hast. Von daher, ich feiere jetzt mich auch hier 197 Top-Fans und 509 Top 5, 725 Top 10. Finde ich mega. Vielen, vielen Dank. Ähm, für euch mache ich das. <lacht> sehr, sehr cool. Also, an alle Top-Fans hier, ne? Ich habe noch nicht so viele Bewertungen, ne? also mit, mit fünf Sternen. Ihr dürft gerne da auch nochmal äh, noch nach, nachgehen. Ne? Also entweder bei Spotify mit fünf Sternen bewerten ja? oder eben äh, auch bei Apple Podcasts und dann gerne auch nochmal eine Nachricht hinterlassen. Lese ich hier gerne vor. Also da vielen, vielen Dank. Wenn ihr das nochmal machen würdet, das wäre, würde die Welt für mich bedeuten. Danke, danke, danke. Ja, letztendlich habe ich insgesamt 938 Minuten veröffentlicht in diesem Jahr. Äh, das war schon weniger als im letzten Jahr glaube ich, aber 938 ist auch nicht so schlecht, das sind jetzt über 15 Stunden, ne? also nicht verkehrt, glaube ich, also 15 Stunden so nebenbei hören, ja, ist nett. Ähm, Top-Land, wo man es auch hören mag, überall, ja, ist Deutschland, logisch, ja, glaube ich, über 80%, Prozent aber insgesamt wurde es in 21 Ländern gestreamt, dieser Podcast, also wir sind international, unfassbar, mega cool, ja, sehr, sehr cool, feiere ich, ähm, Hammer. Ähm, insgesamt sind über 231% neue Follower hinzugekommen, auch eine coole Zahl finde ich, ähm, also über das Doppelte angewachsen, genauso was das angeht, was die Streams angeht bei 230% und Zuhörer, ich kenne da jetzt den Unterschied nicht zwischen Hörerinnen und Followerinnen, äh, ist 172% gestiegen, aber ja, alles top, entwickelt sich doch hervorragend, macht Spaß und vielen, vielen Dank an jeden Einzelzuhörer, auch wenn ich jetzt nicht unter dein Top 10 bin. Ich feiere dich, äh, wenn du hier reinschaltest und mir zuhörst. Ähm, finde ich mega. Bedeutet, dass du dich in den Bereich des Torwartspiels weiterbilden möchtest. Und ähm, auch wenn das hier nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist, ja, äh, feiere ich das und das finde ich cool. Und das nicht selbstverständlich, dass du in seiner Freizeit auch nochmal so ein bisschen Weiterbildung betreibt. Genau. Manchmal ist es auch einfach nur dumm gebabbelt von mir, ne? Ja, aber dass wir zum Thema Weiterbildung kommen... Ähm, Machen wir jetzt mal wieder weiter. Also nochmal danke, ja, und gerne weiter so. Und ich hoffe, im nächsten Jahr hören wir uns dann wieder mit so einem kleinen Jahresrückblick äh, von Spotify. Also, jetzt aber, was wollte ich eigentlich heute mitbringen? Ganz kurz eigentlich nur, ähm, weil ich in letzter Zeit ziemlich oft gefragt werde äh, in den Kanälen oder auch bei mir im Coaching. Sage, Adam, es schneit. Adam, es ist kalt. Adam, wir sind nicht mehr draußen. Und was soll ich jetzt machen? Wir sind jetzt in der Halle, wir trainieren in der Halle. Und, und, und. Also, es geht um Torwart Torwarttraining in der Halle, macht das Ganze Sinn, ja oder nein und wenn ja, was mache ich da, das soll dir ein bisschen Hilfestellung geben hier in dieser Folge, machen wir auch ziemlich kurz, bin glaube ich in zwei, drei Minuten durch. Also, irgendwann ist es normal, dass vor allem im Jugendalter man in die Halle wechselt und ähm, bei Junioren, also wenn man die Option hat, ist es halt mega, wenn nicht ja, dick anziehen oder, oder es gibt halt eine längere Pause. Ja, jetzt weiß ich weiß jetzt schon, dass einige seit November gefühlt in der Pause sind ähm, oder Mitte November in der Pause sind bis Mitte Februar, ist ja unfassbar. Also ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr in die Halle dann zumindest kommt. Also nehmen wir an, du bist jetzt in der Halle, du hast Hallentraining und möchtest Torwarttraining da anbieten. Und der größte Unterschied zum Hallenfeld ist ja logischerweise die Feldgröße. Also dadurch das Feldgröße sich verkleinert, macht eine Sache wenig Sinn und das ist Raumverteidigung. Also ich würde alles, was das Thema Raumverteidigung angeht, einmal ad acta legen. Es sei denn, möchte so technische Abläufe wie Bewegung zum hohen Ball oder mal Einhändigungsfausten, Beidhändingsfausten im analytischen Bereich, also sprich in der technischen Ausbildung durchführen. Das kann man alles gerne machen. Ansonsten sehe ich Raumverteidigung in der Halle jetzt nicht so sinnvoll, mit Ausnahme von vielleicht dem einen oder anderen Steckbast durchzuspielen, ja. Und dann den Raum hinter der Abwehr dann halt abzuwehren oder zu trainieren. Das ist sicherlich eine Option, aber ansonsten kann man das Thema Raumverteidigung auch erstmal ad acta legen, weil sowieso die Raumverhältnisse sich ja wieder ändern würden. Was prädestiniert einfach ist für die Halle sind natürlich die Basistechniken, aber vor allem finde ich den Bereich 1 gegen Torwart super spannend in der Halle zu trainieren. Warum? Weil wir sehr viele Nahdistanzsituationen haben und auch ja, viele Situationen, wo wir eben ins Blocken, in die Fußabwehr oder in, ins Entlasten kommen können ne, oder auch mal so in diesen Ballangriff bei so einem Steckpass und so weiter. Also von daher, ich finde dieser ganze Schwerpunktbereich 1 gegen Torwart Nahdistanz, der ist für die Halle prädestiniert, was das Ganze angeht. Plus... Basistechniken, ja. Abdrücke jetzt nicht unbedingt, natürlich kann man Abdrücke auch mal trainieren, aber ähm, für mich, vom Ranking her, wäre es für mich Basistechniken und eins gegen Torwart, so auf einer Höhe, vielleicht eins gegen Torwart sogar noch ein bisschen höher, ja. Also eins gegen Torwart, Nahdistanz, Basistechniken, Abdruck und dann in den, äh, den Raumverteidigungsbereich, was einfach nur Bewegungsabläufe angeht und gar nicht äh, so spielnahe Sachen. Ähm, Genau, das so zu den Zielverteidigungstechniken und im Offensivbereich äh, muss man ganz ehrlich sagen, mh, ist es ja auch eigentlich ganz geil. Ne? Also so vor allem alles dieses Kurzpassspiel und der erste Kontakt, Ballannahme, Mitnahme, erster Kontakt, Ballannahme, Mitnahme, erster Kontakt, Boah, würde ich bis zum Erbrechen trainieren, ja? Ähm, finde ich geil in der Halle, finde ich super, man muss, hat kurze Wege sich zum Anbieten, man muss direkt, man wird schnell unter Druck gesetzt, äh, da halt einfach schnell Lösungen finden und so weiter, also das finde ich halt in der Halle eigentlich recht, recht cool, um das beizubringen, also für mich da die zwei Top-Themen für die Halle einfach, Kurzpassspiel und Ballernahme, Mitnahme mit dem ersten Kontakt, ganz wichtig und eben eins gegen Torwart nadesanz das würde ich dir empfehlen zu trainieren, Chipbälle kann man mal trainieren, muss man aber nicht, ganz ehrlicherweise. Ich finde diese flachen Bälle, vielleicht mein englischen flachenball oder sonst den kann man ganz gut spielen in der Halle, aber vor allem Ballnahme, Mitnahme, erster Kontakt herausragend dafür. Ja. Plus eben, ähm, was schon gesagt der Zielverteilungstechnik in der Reihenfolge. Oder vom Ranking her, so. Genau, ähm, mehr aber auch nicht. Äh, dann ist die Hallensaison ja auch wieder schneller vorbei, als man gucken kann, weil dann ja auch Weihnachten ist und äh, neuer ist und da sind die wenigsten da drin. Und dann geht es wahrscheinlich schon spätestens Ende Januar, Anfang Februar auch wieder raus. Sprich, wir haben ja dann vielleicht, wenn ihr nur einmal oder zweimal die Woche in der Halle seid, äh, vielleicht zwischen 8 bis 12 Trainingseinheiten, ja? äh, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht noch der 115, dann bist du schon gut gesonnen, was das Ganze angeht. Ähm, von daher, fokussiere dich auf die wesentlichen Dinge. Die du dann machen kannst, damit der größte Input auch in dieser Zeit gewährleistet kann für deine Jungs und deine Mädels. Und dann äh, ab in die Umsetzung. Ab in die Umsetzung und schön im Warmen trainieren. Das ist doch mal was. Ja. Wir haben heute trainingsfrei, aber dann haben wir noch zwei Wochen vor uns in der bitteren Kälte. Aber ja, ein Meisterschaftsspiel noch, ein Pokalspiel und dann geht es auch in die wohlverdiente Pause. Genau. So, das soll es auch schon gewesen sein. Kurzer Jahresrückblick plus Hallentraining jetzt weißt du, was du zu tun hast. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ich werde dir auch mal einen kleinen Quiz starten. Ähm, da kannst du mir einfach mal sagen, was du so in der Halle trainierst. Dann wünsche ich dir äh, noch eine schöne Woche, wann du es auch immer hörst. Ja, einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ja, nochmal danke an alle, die hier reinhören. Und bis dahin, ich bin raus. Ciao.